I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den här diskussionen som pågår om, om klimatet är ju jätteviktig, men, men den är ju ofta, glömmer ofta matsystemet, livsmedelssystemet. Och det är ju ett enormt bidrag till, till vår, vårt klimat, våra klimatförändringar. Om vi inte ändrar det systemet så, så finns det ju ingen chans att vi kan, kan åstadkomma den här 1,5-graders-nivån som alla talar om. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Heleborg vid micken den här veckan igen. Och jag har en bok i min hand som jag läst som heter Matens filosofi. Hur du blir en filosofisk foodie. Mitt emot mig välkommen författaren Henrik Lagerlund. Tack så mycket. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Ja. Så vi börjar med dig. Okej, okay, Henrik Lagerlund heter jag som sagt. Jag är professor i filosofi i Stockholms universitet. Och har skrivit då den här boken om, om matens filosofi. Som har legat mig, alltså tänkt på väldigt länge. Men det har liksom först blivit nu som boken har, boken har blivit av. Jag sa det till dig innan, men när jag, när jag fick det i min hand så tänkte jag hmm, Matens filosofi, nu ska vi se, handlar om recept och, och liksom goda rätter. Och, <laughs> det, det var min första tanke. så. Ja. Sen så handlade, var det inte riktigt det. Så att vad... Vad skulle du säga? Liksom, vad är hispitchen? Vad handlar den om? Alltså den handlar ju om... Vad jag försöker göra är ju att lägga an ett visst perspektiv på, på och förhållande till mat. Som jag tycker att man bör anlägga. Men det finns ju många olika förhållanden. Man kan vara vegan och allt sånt där. Det här tänker jag mig som ett, som ett, ett sånt perspektiv. Då att vara en filosofisk foodie, som jag kallar det. Mm. Och, och det handlar om att göra sitt liv mer filosofiskt och sina val av mat mer reflekterande helt enkelt och, och ha basis i, i ett filosofiskt reflekterande över, över mat och vad man ska äta. När jag, när jag pratar om det här till folk så brukar jag ofta börja med att tala om matval. Så alltså, var det den val vi gör så att säga jämt varje dag. Mm. Och vi står där i matbutiken och ska välja vad vi ska handla. Och, och sitter på restaurangen och tänker vad ska jag ska välja här i den här menyn. Och, och ofta är de matvalen, ofta baseras de ju på kanske pris. Kanske vad man är liksom sugen på, vad man vill ha. Så där, eller vad man känner för just då. Och jag vill göra liksom lägga på en ytterligare aspekt här. Att vi bör också ha andra värderingar som... som styr våra val och det är de som jag försöker då de jag tycker är viktigast de har jag tagit upp då i boken och de utgör då sju kapitel mm. i boken det är då mänskliga rättigheter hållbarhet 
GMO, alltså genmodifiering, djurens rättigheter, svält och fattigdom, övervikt och, och, och fetma och lycka. Mm. Det är de teman jag tar upp. Då. Så jag tycker att det är sådana saker som bör liksom finnas med när vi, när vi tänker över vilka val vi ska göra. Jag tänkte vi kommer återkomma till dem lite grann lite mer. Mm. Men när, när du sa det med att, att, att leva lite mer filosofiskt. Vad, om vi för att lägga en grund, vad innebär det? För mig innebär det ju någonting väldigt specifikt. Och jag har ju en idé om att, att vad den här typen av filosofi ska vara för någonting. Jag skiljer i början av boken så försöker jag liksom skilja på olika synsätt- filosofiska synsätt och vad jag kallar det här då mitt synsätt är det som en praktisk filosofi och det är inte då vad som finns på universitetet utan det handlar om ett sätt att leva en praktisk filosofi som man använde ordet så att säga på, på den antika tiden under den hellenistiska tiden då handlade filosofi mycket om att man, man filosofi syftade till att ett sätt att leva, det var ett sätt att leva att leva filosofiskt. Och det fanns olika skolor då i hur man skulle leva filosofiskt. Min, min inspiration kommer ju från eh, Sokrates och det sätt som Platon beskriver så att säga Sokrates filosofi på i de första tidiga så att säga dialogerna som Platon skrev. Och, och där framgår då en, en, en specifik syn på filosofi som, som jag då i boken menar innehåller liksom fyra delar. Dels hos Sokrates den här intellektuella ödmjukheten att liksom man inte man ska inte tro att man redan vet allting redan. Att man har, men ofta har vi väldigt specifika mat är ju väldigt speciellt så för att vi, vi, vi har, vi har liksom traditioner som går tillbaka kanske lång tid mm. där vi, vi är mer eller mindre fast i ett sätt att äta även om vi kanske liksom når ut och nu mer med, med olika restauranger kan vi nå olika traditioner men, men, men vi har ofta när vi går, vi går tillbaka när vi lagar mat går vi tillbaka till, till en viss tradition och vi är fast i så att, att, att det, det är en väldigt viktig aspekt då att man, ja man är så, vi, vi vet inte kanske bäst alltid vi, har, vi, vi måste liksom vara beredda att ändra vår uppfattning och det, den andra delen av den här filosofin är ju då att, att vi ska just göra det genom självreflektion. Att vi ska gå tillbaks och tänka över vad är vad, vad, vet, vad, vad anser jag egentligen om mat? Vad, vad, vad är det som styr mina matval? Vad, varför äter jag på det sätt jag gör? Och liksom reflektera över det och få, få kom, komma fram till... Varför? Liksom vad som är grunden till mina val? Vad är, det? är det just den här traditionen? Eller är det för att jag tycker om det här? Eller har jag någon kanske mer eh, moraliska principer för mitt ätande? Eh, och som jag då måste försöka stava ut för mig själv. Vad, vad är det egentligen som styr mina val? Och, och har jag liksom inga principer kanske? Jag, liksom, jag äter bara det jag tycker är gott. Eller så där, eller är det det som... En slump liksom. Ja, det är en slump. Jag menar, det är inte så medvetet. Så mycket handlar om den här självinsikten och självreflektionen handlar om att medvetandegöra sina, sina val. Mm. Och sen då finns det ytterligare två principer som ju handlar om hur vi gör det här och vad vi ska vägledas av. Och för Sokrates då är det väldigt viktigt att vi vägleds av av fakta, att vi liksom försöker ta reda på vad, vad som är sant vad som är fakta om, om maten och att vi den, den här självväxten leds framförallt av vårt, vårt förnuft vårt tänkande och inte, inte liksom av känslomässiga eh, skäl så mycket utan vi försöker reflektera förnuftigt för att använda vårt intellekt och förnuft för att liksom komma fram till, till vissa då principer, mer reflekterande principer som vi som jag tycker då att vi, vi ska, som vi kan leva efter. Mm. Och det, det är liksom det som för mig utgör, utgör mat, grunden till matens filosofi. De här fyra liksom principerna. Att om, om man sammanfattar dem, det är alltså, dels reflektion som man använder, men först mm. också att man kan ifrågasätta eller omvärdera. Ja, precis. Man är öppen för det. Att man, mm. man inte liksom är slut, man måste ha den här intellektuella ödmjukheten att, 
att när man går in i någonting och dels inte tro att jag vet bäst men inte kanske acceptera allt vad andra säger helt okritiskt heller utan man har en liten liten skepticism där när man går in i en en, en, och då använder sitt förnuft för att styras av av fakta och vad som som man föreställer sig är sant i i det här och och försöka vägledas av vetenskap och och det är, som jag säger i boken, det är svårt att leva vetenskapligt. Det går, det är väldigt mm. svårt. Så, men men man, man, man kan ju ta in mycket. Det finns ju mycket att ta reda på fakta som man, liksom, som man inte har kanske allmänt generellt. Men bara liksom med lite, lite surfing på internet kan man liksom ta reda på vad, mm. vad, vad som gäller. Och var olika saker som man köper kommer ifrån. Och hur de är odlade, vem har odlat dem. Och, och de här principerna, det är ju filosofiska principerna kan man kanske säga. Ja. De kan man applicera på vad som helst. Det är liksom en livshållning så, ja. som, som, som du i den här boken applicerar på mat kan man säga. Precis, precis. Så det är ju en ja. livsfilosofi. Det är, mm. liksom, det, det är inte så att man bara behöver ha den här... Själv tycker jag ju att man bör ha den här inställningen generellt. Mm. Men, men för mitt, mitt intresse i den här boken är ju liksom mat- Ja, ja, men det som är intressant, jag, jag tänker mig att eh, många kanske är mer reflekterande inom annat, men att mat blir lite mer bara som man vanar. Ja, precis. Det blir lite ofta centrialmässigt. Och vad styr man efter? Man går i butiken och tittar, ja, så tittar på lite extra priser och sådär och, och hittar saker. Och det står det liksom. Så det är ofta dels tradition, pris, men också det någon sorts. Ja, det är, det är enkelt. Ja. Man vill gärna ha det enkla. Det är gott. Det är gott och enkla. Och, 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 och det, det är väl det jag försöker sträva emot också. Att det, det, är inte, det här att följa och leva som en filosofisk food är, är ju inte enkelt i någon bemärkelse Nej. alls. Utan om man verkligen tar sig an det här och försöker leva på ett mer reflekterande sätt i förhållande till mat och enligt de här områdena då som jag diskuterar då, det, är ju, det är ju rätt krävande alltså man får ju får verkligen tänka sig, tänka sig för när man gör, gör du det själv? Ja, jag försöker så, så gott som möjligt jag, jag, i bokens sista kapitel är ju sorts manifest mm. och den här som man inser då när man tänker lite över den här filosofin så inser man ju att den är väldigt individuell, individcentrerad det är liksom hur jag ska leva. Det handlar om mig. Eh, och så att den här manifestet på slutet blir ju liksom mer min reflektion. Min egen reflektion och mina egna principer. Jag säger inte att eh, du måste leva efter de här principerna. Utan om du tar dig an det här sättet att leva, den här attityden till, till mat och till livet, då. Eh, då måste ju du komma fram till dina så att säga, principer. Mm. Där du vägleds också naturligtvis av resonemang och förnuft och fakta. Mm. Och, och då kommer fram till... Så jag, jag tror väl kanske ofta att um, många kommer fram till liknande principer äh, än de jag har stavat ut där i slutet. Men, äh, men äh, inte nödvändigtvis exakt sam- de samma. Nej, men uppmaningen eller målet är snarare att man hittar en, en välgrundade val precis. i resonemang och sen behöver inte nödvändigtvis vara exakt samma som du och jag. Nej, precis. precis. Det, och visst, det, det är det som är det viktiga. Och jag tycker att man, vi, vi, att vara olika ha olika uppfattningar är helt okej. Okay. Vad jag tycker inte är okej okay är att man inte gör den här reflektionen att man tänker efter. Det är ju då att leva slentrianmässigt eller oreflekterat då, mm. i sitt liv. Och, och det säger ju Sokrates upprepade gånger i, i Platons dialoger att, att det oreflekterade livet det är inte värt att leva. Ja, just det. <laughs> Vilket kan låta väl intellektualistiskt kanske. Men, men det, jag tycker inte man behöver inte ta det så. Man behöver inte ta det så. Utan det handlar mer om det här att du måste bli mer självmedveten i ditt liv och, och, och ta liksom, ha, ha skäl, välgrundade skäl för, för dina val. Mm. Då. För man skulle ju kunna läsa. Efter det här första kapitlet då, som stavar ut den här filosofin skulle man ju kunna läsa de här sju kapitlerna som, som kritik av negativ kritik av vårt nuvarande livsmedelssystem. För alla de här tar ju upp liksom 
problem som är så väldigt tydliga i vårt nuvarande livsmedelssystem som jag tycker att vi har skyldighet att veta, veta mer om mm. och att, att då göra mer informerade val kring i, i, i våra liv. Du beskriver ju ganska ingående vårt livsmedelssystem som det mm. som kallas och vad problemet med det, alltså hur det står till. Kan du inte beskriva det lite grann? Hur det... Ja, alltså när jag, när jag pratar om mat och så, det är inte alltid så uppenbart vad man menar med mat. Jag menar ju någonting väldigt stort och jag menar det här livsmedelssystemet som ju inkluderar vårt rena, våra ätande, alltså det val vi gör och, och som konsumenter men det inkluderar ju också hela kedjan från de som producerar mat till de som distribuerar mat till de som säljer maten våra livsmedelsbutiker och så, och så inkluderar den liksom den här återkopplingen. Som för mig är ju den väldigt viktig. Att, att det finns en återkoppling från, från eh, konsumenten till producenten. Så att man kan beskriva det här som ett sorts kretslopp. Att, att som liksom cirkulerar precis som andra kretslopp i, nat- i naturen till exempel. Mm. Så är det här också ett kretslopp. Mm. Och, och att det finns då den här återkopplingen så att vi som konsumenter med våra val- kan faktiskt ha en påverkan på vad som finns tillgängligt. Och även om, min tank, även om den här filosofin är väldigt individualistisk och att, att det handlar om mina val så tänker jag ju med att mina val spelar roll i, i, så att säga, i världen. För det kan man ju känna ibland. Alltså, men vad spelar det för roll när det är så stora... Ja, men det handlar om så, så, så massiva mängder som slängs. Eller ja. det handlar om så massiva utsläpp. Ja, och då, det är klart att det, det, känns, det kan kännas liksom helt, helt hjälp, man känner sig helt hjälplös i det här. Men, men för mig är, 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 det, är det viktigt att inse att i grunden är det ju vi som, som liksom, så att säga, styr det här systemet. Vad det vi väljer att äta... Det, det kommer ju ha direkt påverkan om en stor mängd människor i världen slutar äta kött. Det kommer ju ha en påverkan på det här livsmedelssystemet. Enorm påverkan på livsmedelssystemet. Sam, och, och samtidigt är den här insikten också att all förändring, det, det här systemet är ju enormt behov av förändring. All förändring börjar ju hos oss själva. Det går liksom inte att implementera en... en en förändring bara uppifrån utan det måste komma från oss individer vi måste förändra det sätt vi lever på och det, det är ju det som har blivit mer och mer klart för tror jag många att eh, vi måste leva på ett annat sätt vi kan liksom inte bara fortsätta på det här sättet mm. många hoppas ju på att och det är samma sak inom, inom maten och, och livsmedelssystemet jag tror att många Hoppas på att det kommer att, fin- det kommer att komma någon sån här teknisk lösning på allt det här. Mm. Det pratas mycket om tekniska lösningar. Ja, precis. Och, och vi hade, det var ju en, fanns ju en diskussion bara för några veckor sedan när USA la ut sin plan för utsläpp till exempel och hur, hur de skulle förändra och vara utsläppsneutrala fram till 2050. Det visade sig efter ett tag att nästan 75% av den här skulle komma av tekniska lösningar. Och, och, som inte finns än. Utan det tanken då är att, att ja, vi, ska, vi kommer att lösa det här med, med någon uppfinning, med någon teknisk lösning. Mm. Med, från nu fram till 2050. Mm. Vi liksom intecknar det redan i det här. Och det, det betyder ju att man har inte förstått någonting. Man har liksom inte insett att vi måste ju ändra på vårt sätt att leva. Vi, vi lever ju ohållbart. Och det, det är det som måste ske. En förändring i vårt sätt att leva. Och så, den här diskussionen som pågår om, om klimatet är ju jätteviktig. Men, men den är ju ofta, glömmer ofta matsystemet, livsmedelssystemet. Och det är ju ett enormt bidrag till, till vår, vårt klimat, våra klimatförändringar. Om vi inte ändrar det systemet så... Så finns det ju ingen chans att vi kan, förä- kan åstadkomma den här 
1,5 graders nivån som alla talar om. Minns du några siffror i huvudet alltså, så man får en bild av hur stor påverkan livsmedelsindustrin? Alltså, det finns ju massor olika beräkningar men, men äh, i, i vissa beräkningar så är det uppemot 37% av de koldioxidutsläpp som vi människor orsakar som kommer från livsmedelssystemet. Och då inkluderar man ju allt där. Alltså det, mm. det är ju jordbruket och djur och distribution av mat och allting. Mm. Avfallet naturligtvis som ju är en enorm utsläppare. Mm. Jag säger i boken att om, om vårt matavfall vore ett land så skulle det var den tredje största utsläpparen av, av växthusgaser i, i världen efter Kina och USA. Ja just det, om själva matavfallet. Bara själva mm. matavfallet. Och när man, det kan ju låta otroligt, men då inkluderar man naturligtvis allt som har, som har gått in i att producera den mat som, mm. som vi släpper. Inte bara liksom den, de utsläpp som de facto förmultningen av, av, av all den här maten gör. Och de, de inom matindustrin, det, vad är det mest problematiska där? Det är ju, djur, det är ju djuret, djuren. Det som håller igång det här livsmedelssystemet är ju att det är helt uppbyggt på att vi ska äta en stor mängd kött. Och problemen med till exempel i Amazonas med skövlingen av, av regnskogen- har ju just med det att göra för att där, det, anledningen till att man skövlar skogen är ju för att få plats för att så framförallt sojabönor. Och den soja som man sår går ju fram, främst till eh, foder för, för djur. Mm. Kor, grisar, höns, eh, lamm. Mm. Varför ska man mata dem med sojabönor? Ja, det, det kan man ju undra. De, det är ju inte deras naturliga. Det, det har blivit så under. Det har pågått under lång tid nu. Mm. Det började ju. Det finns olika förklaringar till varför det blev på det här sättet. Men, men det började ju på 70-talet när USA bestämde sig för att lägga om sin jordbrukspolitik. Man, man bestämde helt plötsligt istället för att subventionera och liksom. Och, inte subventionera, men istället för att liksom betala bönder för att inte producera eh, till, majs till exempel för att hålla uppe då liksom majspriset mm. så bestämde man sig då på 70-talet att släppa det fritt producera så mycket du vill det, dels gjorde det ju till att matpriserna sjönk eh, drastiskt det var ju, mat var mycket billigare men det, det resulterade ju också till en enorm överproduktion av, av majs till exempel majs och soja mm. och vad ska man göra med den då och där ur kom idén att ja, vi ger dem till djur vi skapar djurfoder av det här. Och nu går ju över 80% av all majs och soja som produceras i världen går till djurfoder. Mm. Så det, det, liksom, det blev en förändring där. Och det ger ju också, man upptäckte ju då när man började ge majs till, till kor till exempel. Att det förändrade ju köttet. Det här liksom emeljerade liksom köttet med lite med mer fett i och godare kött som då genom att det är mer fett i det eh, var ju då ett resultat vilket ledde till att man, man liksom fortsatte med, med det men det har ju enorma konsekvenser för djuren för de har ju utvecklats till att äta någonting annat så de kan ju inte leva på den här kosten de skulle inte kunna leva liksom sitt, ett normalt liv på att äta bara det här mm. utan de sl- lever så länge framförallt i slakt och då för att hålla dem vid liv då ger man ju också ofta väldigt mycket antibiotika och, och sånt mm. till djuren. Och, och det, är, det, det blir ju väldigt, väldiga konsekvenser av det här beslutet. Dels väldigt ohälsosamt för djuren men, men man också, och, och, och så får man det här feta köttet som ju har lett till att uh, övervikt och, och fetma för att uh, vi äter mycket fetare kött då. Ja, det är ju en solklar liksom, industri. Alltså, det, det, så att det är ju verkligen en... Runt det här liksom, ja. har man ju byggt hela det här mm. moderna livsmedelssystemet. Och, och, det, och det är framförallt köttet då, och, och nötkött. Som, bara att man, man skördar skog och de ska beta. Och det, mm. det tar mycket just för att... 
Ja, just det. Eh, och så den här, den här liksom maten som de ska ha. Och, och sen ja, fraktas ju saker och ting kors och tvärs också. Det är väl en ganska stor... Det är en rätt stor, eh, stor del. del av... När de som pratar om det här, så forskare som pratar om det här, de brukar liksom ofta tona ner frakt. För att det är inte så... Om man jämför de utsläpp som kommer av själva djurindustrin, produktionen av kött och, och det jordbruk som producerar maten till det här köttet, då är liksom det mycket mer än vad, vad transporten av, av, av mat runt världen är. Men, men det är klart det bidrar. Det bidrar. Jag, jag förespråkar ju som ett, ett hållbart, så att säga livsmedelssystem, ett mer lokalt system där vi mer och mer söker efter råvaror i vår närhet så att säga mm. och äter det som finns tillgängligt för oss istället för att hela tiden liksom äta ja, vad vi vill. Nu är vi vana att ha allt vi kan tänka oss i våra matbutiker. Mm. Ananas och vattenmeloner och sånt som inte går att odla i vattenmeloner går att odla, men det inte går att odla i Sverige eh, annars eh, eh, avokado och sånt här som, mm. som producerar i Mexiko framförallt och det, det ska vi ha men, så jag förespråkar ju ett liv med mat som är mer och mer lokalt där, där vi liksom söker efter våra lokala och det, det kan ju innebära enorma förändringar för det sätt vi ska leva på själva för om vi, om vi bara främst söker oss till lokalt odlad mat och producerat mat. Då måste vi också börja leva efter årstiderna mer i Sverige. Och det är ju en. Det, det är ju, kan ju vara. Jag ger, jag ger exempel i boken på hur, hur det kan se ut och hur man, man, man kan leva på det sättet. Men, men det, det är ju en enorm förändring. Det betyder att vi måste, börja plan, vi måste planera vår mat på ett helt annat sätt. Mm. Nu på sommaren när det. När det finns gott om, om mat i ett land som Sverige och vi producerar mycket av vår egen mat, då måste vi ju liksom planera för vintern. Vi måste, som man gjorde en gång i tiden, man måste leva, leva mer, lägga in saker, spara och frysa in. Vi, vi, vi måste liksom hitta sätt att spara den mat som nu produceras i överflöd för, för vintern. Annars det kan det bli väldigt torftigt att leva annars mm. i Sverige. Det är mycket kol och sånt. <laughs> ja, precis. Just det här med just det, mer årstid, det är ju lite också som man åt mer förr. Så att säga, än precis, nu precis. när allt är tillgängligt. Precis, jag säger det. Jag pratar under, under en tid i, i min uppväxt så var ju min, min mamma väldigt aktivt så att säga... Det, just det sättet att leva det var inte för att hon liksom hade någon speciell idé eller liksom var nytänkande eller sånt där. det var bara för att det var så hon var van att leva det var så hon hade växt upp hon var född före andra världskriget hade levt genom andra världskriget där man inte alltid hade mat utan man var tvungen att spara och, och, och hushålla och, och odla sin egen mat och det gjorde då hon under lång tid hade sin egen trädgård vi hade äppelträd på gården och sådär och jag kommer ihåg den här liksom potatislåren nere i källan som liksom inte såg så trevlig ut framåt februari mm. <laughs> med långa groddar och saker mm. som började gro i potatisen och, men, men det var liksom det sättet hon kände liksom personer som fiskade så hon kunde liksom köpa lax av dem och, och strömming och hon kände folk som jagade så hon fick liksom köpa älgkött och, och sånt. Och, och, och det sättet var ju liksom... För henne var det naturligt. Det var liksom bara... Ja, det var liksom så hon levde. Så jag kommer också väl ihåg när det här förändrades. När hon då skulle gå tillbaka och jobba. Och hon var sjuksköterska. Och hon hade då varit ledig under, under min uppväxt och då, liksom, då hon gjorde det här. Mm. Men sen gick hon tillbaka och jobbade när jag var tonåring någon gång. Och då, då, var det, då hade hon inte tid längre. Då var det slut på det här. Och, och med mindre och mindre. Och jag, liksom, jag kommer ihåg hur det slutade. Och till slut så, så 
Jag har väldigt tydliga minnen av min pappa alltid som jag nästan alltid gick till, till livsmedelsbutiken. Varje dag. Han gjorde det? Ja, han gjorde det. Liksom, ja, för vad ska vi äta idag då? Ja, då går vi till livsmedelsbutiken. Som många gör idag. Mm. Vi liksom går varje dag mm. till butiken för att vi... vi och ja, nej, jag kommer ihåg det där hur det förändrades. Nu när jag tänker tillbaka på då upplevde jag kanske inte så, så starkt. Det var bara liksom naturligt. Men, men, men det är väl tydligt då under en viss tid i, i Sverige hur vi, hur vi har förändrats. Hur vi, våra föräldrar levde på ett visst sätt. Och sen förändras det här och det här nya från 70-talet, det här matindustrin. Precis, matindustrins liksom, framsteg. Mm. Det är under det här 70-80-talet vi får de här liksom, tv-dinners och Konserv, konserver och, precis, och precis. mycket av den tekniken också som precis. lyckas. Och, och det är ju då det här framförallt det här ohållbara systemet föds mm. som vi lever med idag. Men som vi måste, måste helt enkelt bara förändra. Ja, vi kommer vara tvungna att göra det ja. i vilket Men miljön kommer att tvinga oss. Om, om miljöförändringarna är tillräckligt stora då, då kommer ju det ha enorma konsekvenser för hur vi odlar mat. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mm. Så t- ofta måste vi måste ju föregå, vi måste liksom förändra systemet så vi kan liksom... Men, men om vi tar, man ser då den här maten, den här hållbarhetsaspekten eller just det här ohållbara, mm. om man tar det vi vet med, med kött och, och frakt och hur den, mm. så här, vi behöver äta andra saker eh, om man utgår från de här principerna eh, de glasögonen på oss mm. eh, hur då ska man tänka om du och jag går till Ica här och ska handla ja om man, om man, om man vägleds av, av hållbarhet då, då ska man ju undvika kött du ska inte äta kött du ska inte äta fisk heller eh, du, du ska äta eh, protein måste du ska se framförallt ifrån så att säga, växtbaserade produkter mycket baljväxter du ska äta mer linser och, och, och ärter och, och sådana saker som, som ger dig liksom protein från växtriket så, och, och, och det, det är det du ska liksom äta. så du ska äta mer, mer växtbaserat och, och det baserar du just på att man t- tänker principerna så är det ju att med, med faktan på bordet mm. så går det inte att vi äter så mycket kött. Nej, precis. För att det bidrar helt enkelt för mycket till, med växt, till växthusgaser och, och till klimatförändringar. Att äta på det traditionella sättet med mycket kött. Och, och, Då så. kanske man säger, ja men det har jag alltid gjort. Jo, det är visst. Och det, och det är det ja. där kommer att vi måste liksom tänka över. Vi måste förändra vårt liv här. Vi måste liksom mm. tänka över hur vi, hur vi ska leva. Och, och det är klart att jag tänker mig kanske inte alla vill inte. Eh, och, och, men det, det, och det, det är okej okay för mig. Men, men du kan inte, det är inte okej okay för mig om du gör det utan att välja att reflektera och tänka över det. Om du kommer fram till att 
av olika skäl att det är bättre för mig att äta kött då, då måste du ha någon, för jag vill veta vad, liksom, okay, varför vad är det för skäl du har eller är det för att min, min son försöker liksom övertyga mig om att han, han gör mycket så här, styrketräning och försöker övertyga mig om att, att det är viktigt för honom när han bygger muskler att, att äta, mm. äta kött för att det är liksom det är mycket protein och det är liksom vad man bygger man muskler av. Mm. Men det är ju inte hållbart om man då börjar prata om fakta. När man talar om fakta och vad som gäller. Du, du kan ju få precis, bygga muskler precis lika bra med, med växtbaserad protein som du kan. Det finns någon sorts fördom att, att det måste vara animaliskt protein för att man ska liksom bygga muskler. Det är ju det är helt felaktigt. Mm. Nu har ju både svensk eh, idrottsförbundet och alla de här har ju liksom sagt att de väldigt tydligt att det går precis lika bra att vara elitidrottare och, och liksom om, på, på vegetar- och vara vegetar- vegetar- vegan mm. eller vegetarian. Så att, och jag, jag försöker visa honom liksom någon person som han liksom kanske ändå ser upp till. Men han är kanske lite för ung för att riktigt, riktigt liksom associera Arnold Schwarzenegger med liksom mm. musklerbyggande. Det är mer min generation kanske. Var han vegetarian? Nej, inte alls. Nej, nej. Han, 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 han har ju beskrivit sig själv. Han beskriver sig själv i någonstans som en, som liksom en, en slasktratt. Ja. Som liksom bara är åt allt. Ja, det kan jag tänka mig. Massor med kött och allting. Mm. Och, och enorma mängder. Mm. Men på senare år har han då gjort flera, flera videor med... med när han förespråkar just och han numera är han vegetarian och vegan mm. så att numera har han gjort liksom videor där han och dokumentärer där han försöker liksom föra fram det här till, sina, till sin målgrupp så att säga vilket just är då de som mm. försöker bygga muskler det, det går precis lika bra yeah. Men jag, jag tänker själv vad det gäller kött för min del att inte liksom slentrian äta kött utan mm. att man jag är ju gammal vegetarian jag växte upp som det men nu äter jag ju kött att det är lite, ja, men lite lyxigare, lite godare. Så. Och det, det säger jag i boken också. Det är helt okej okay, tycker jag att, att, man, att man gör det. Att man liksom kanske väljer bort köttet till vardags. Men, men gör det lite nej, kanske den här extra liksom, finare måltiden när man väljer. Då väljer man också kanske specifikt kött. Man är nogare med det köttet man väljer. Så att det kanske kommer ifrån ett slakteri eller ett en slaktare som man liksom kan gå till och som vet mer om det här köttet och var den, den här kon som det kommer ifrån var, hur har den här kon levt och sådana saker det finns ju fördel att vissa slaktare är sådana, många är naturligtvis har ingen aning men, mm. men, men vissa är ändå så man kan fråga Ja precis, jag tänkte på det just det där med att det finns ju bättre och sämre alternativ inom Mm. Fisk, kött och kyckling. Och oh, ja, visst finns det det. Och det, det är också viktigt att, att, att välja så att säga. Det är rätt. Jag, menar, jag, tycker att, jag tycker väl generellt att man kanske inte ska äta kött. Just som situationen är idag. I boken talar jag ju om, om djurens rättigheter som är en diskussion. Och hållbarhet som en annan diskussion. Det kan ju, om vi tänker att vi levde i en värld där vi inte hade miljöproblemen och, och klimatförändringarna då, då, då skulle ju det argumentet försvinna vad det gäller att inte äta kött det här hållbarhetsargumentet men det här diskussionen om huruvida det är rätt överhuvudtaget att äta kött alltså, de mer filosofiska argumenten huruvida vi har rätt att, att äta levande ja, ja. känsliga, kännande varelser den diskussionen skulle ju kvarstå. Och den filosofiska diskussionen har ju liksom pågått under längre tid. Mm. Och den där, där kan man ju hitta argument liksom för och emot. Huruvida. Det beror lite på vilken filosofisk så att säga, mm. syn man har på. Just det, om det är liksom rätt, om det är försvarbart att äta andra djur. Och, ja, precis. Och, precis. och, 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 och låta dem... Ja. Som matindustrin ser ut att man har höns i, i, i trånga utrymmen Precis, och så vidare. Och så vidare. Det, verkar som, det verkar så onödigt. Mm. Att, att, jag menar, det är styrt helt och hållet av, 
av pengar. Mm, det är för ja. dyrt att, att liksom ge de här djuren bättre villkor. För, och och det, det i sin tur styrs ju av, av att vi konsumenter vill, vill, inte vill betala mer för maten än, än, än vi gör så att säga. Mm. Vi vill ha låga matpriser. Vi, matpriserna idag är ju även om de har gått upp lite på senare år på grund av corona men, men matpriserna idag är ju lägre än de någonsin har varit historiskt sett. Mm. Så vi talar ju mycket mindre av vår disponibla inkomst till mat idag än vad vi gjorde för Mm, för 50, ja. 60, det är en kostnad som har gått ner. Oh ja, visst. Mm. Drastiskt. Och det är ju det här, det här liksom... Det måste man ju säga att det här livsmedelssystemet vi har idag de har ju lyckats med två saker. De har lyckats hålla ner matpriserna. De har sjunkit stadigt genom 1900-talet till 2000-talet. Medan produktionen av mat har ökat stadigt. Mm. Jag säger ju det i boken att vi hade den här... Diskussionen eh, i, som går tillbaka till 1800-talet och eh, hur, att, att det skulle komma någon sorts kris, att befolkningsutvecklingen skulle liksom skapa en kris till slut. Eh, att det skulle orsaka krig och svält. För att det var för mycket människor på jorden. Men det har ju inte visat sig vara sant. Och det har ju just på grund av eh, det här livsmedelssystemet vi har att vi mm. har lyckats producera tillräckligt med mat för alla. Mm. Det ju, när, jag, när jag talar om svält i det kapitlet så är det ju intressant. Det intressanta där är ju, är ju att det, svält bord behö, behöver inte finnas i världen. För vi producerar mer mat i världen än, än, än vad det finns människor. Så alla skulle kunna få mat. Att det finns svält är ju and, på, är beror på andra saker. Då. Konflikter eller miljöförändringar och sånt. Mm. Men, men det är inte för att det finns för lite mat- Mm. Så, så svält är en sån här tycker man speciellt onödigt i dagens värld och det är intressant det där med att matindustrin ändå har den har gått upp och den har blivit billigare effektiviserats ja. alltså någonstans har det varit en, ja, det har ju varit en fantastisk äh, effektiv och det, det är ju mm. ett, ett, ett resultat av våran enorma uppfinningsrikedom och, mm. så, och det, är väl, det är väl av den anledningen som många tror att, att ja det är liksom det kommer att lösa sig det här för att det kommer att komma någon ytterligare sån här uppfinning. Det var ju på 50-60-talet så hade de ju, vi hade ju enorm massvält i Indien och Pakistan till exempel. Och det var ju då som den här gröna revolutionen så att säga som skedde med, med just sättet att odla majs och vete på till exempel som, som infördes. Nya sätt att odla som ökade produktionen enormt. Mm. Norman Borlaug fick ju Nobelpriset för, för sina insatser i, i det sättet. Att, och det var ju de som menade att han räddade livet på miljoner människor för, på det sättet som han... Så det, det är en sån här liksom tröskel i... i, i, i i livsmedelsindustrins och livsmedelssystemets historia. Att det som skedde på, på 50-60-talet. Liksom det här hoppet i, i matproduktion. Mm. Och, och det är väl många som tror att det kommer att ske. Man liksom förväntar sig nästan. Mm. Ja. Att det kommer en ny sån här person som ska förändra. Jag är tveksam, jag är skeptisk till det då. En annan del just i den här, det är ju att du nämner också att det finns ju många i den här matindustrin, inbaket i det, dåliga arbetsförhållanden. Och ibland oh, till och med, man skulle kunna likna det med, med slaveri, som du ja. kallar det. Ja. Alltså som, som är en, vart var någonstans pågår det? Jag, jag tar ju olika exempel i boken på det. Det har ju väl mest uppmärksammats in i USA. Jag börjar ju i det kapitlet med en, att citera en intervju från en, en, en dokumentär som PBS gjorde som heter Rape in the Fields. Det handlar ju om, om kvinnor i, i eh, jordbruksindustrin. Framförallt då de kvinnor de, är, de jobbar som såna här pickers. Alltså de plockar liksom frukt och grönt och nötter. Sånt som inte kan skördas med maskiner. Det är mycket frukt som inte kan... Liksom, 
skördas med maskiner för att de är för känsliga. Och hur de är utsatts då framförallt för eftersom de till stor utsträckning är illegala invandrare. Och att de då när de arbetar i, i de här fälten inte har några rättigheter i stort sett för att de behandlas som slavar jobbar hårt och sen utnyttjas sexuellt av sina förmän för att och de kan inte rapportera det här för att, för att om de rapporterar det så blir de utkastade mm. och förlorar sin möjlighet till inkomst överhuvudtaget och vi har samma, vi har samma problem i Europa i, i Spanien och Italien förekommer det tydlig så att säga, slavhandel på det här sättet för att det kommer enorma mängder immigranter från Nordafrika som ska jobba i då framförallt den här Spanien i den här frukt- och grönsaksodlingarna som då de som skördar skördar den här frukten. Så mycket, och mycket av den, om du går i, i en livsmedelsbutik i Sverige i på vintern framförallt och titta och köpa grönt. Det är väldigt lite som inte kommer från Spanien och Italien. Mm. Så att, och det tycker jag, där får man ju se upp för att det är ju personer som har, inte har någon möjlighet att nå den maten vi äter som jobbar och skördar den här maten och som, som lever får nästan ingenting betalt och lever under fruktansvärda villkor. Och, och exakt samma sak förekommer där med, med sexuellt utnyttjande av, mm. av kvinnor. Så att det, 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 precis, det är en bransch där det är en hel del lågbetalda jobb, dåliga arbetsförhållanden, hemska arbetsförhållanden. Ja. För, för att det, det, är liksom, det ska kunna vara en billig eh, matproduktion. Precis, och det är det som är det stora problemet just att, att livsmedelsindustrin systemet som vi har idag det drivs av framförallt två saker mycket, producera mycket men också billigt mm. och hur producerar man billigt ja, en sätt är ju att arbetsvillkoren, arbetssituationen lönerna blir blir liksom lidande och framförallt då genom att man utnyttjar människor som redan har det svårt och, och och, och, och utnyttjas i det här systemet för att mm. vi ska kunna ha all den här maten och det här överflödet mm. i våra butiker. Så jag, i boken talar det ju som att talar jag om det som att det finns en dold kostnad här i det här systemet som man liksom måste lyfta fram. Och som jag som konsument måste bli mycket mer medveten om att det förekommer de här sakerna. Och att den här liksom frukten, den här grönsakerna som finns. Även det här köttet, jag menar slakterier är ett annat eh, arbete som ofta bedrivs av invandrare och, och, och låg, lågbetalda. Eh, har man varit på ett slakteri, så här stort industrislakteri så inser man ju snabbt att, att ingen normal person, jag menar, du måste göra någonting med dig själv. Liksom. Du, måste, du måste stänga av delar av dig själv för att du överhuvudtaget kunna arbeta under såna här, i sådana här... Liksom, det märker man ju också ofta, det liksom förekommer då saker på nyheterna, de smygfilmar, sparkar kycklingar eller slår kor och såna här saker. Och det är ju inte för att de här personerna är speciellt sadistiska som, som jobbar där, det är för att den här miljön är ju helt avtrubbande. Och du kan inte liksom ha samma känslighet och jobba i en sån situation, det går inte. Nej. Så att, och det, det är väl ytterligare en anledning till att liksom vi inte borde ha den här massslakterierna och den här industrin. Som... Nej, precis. Det här med genmodifiering. Mm. Det är ju mycket mat som på olika sätt man påverkar. Det ska allt ifrån att det växer snabbare till att det växer sig större. Mm. Eller på olika sätt både, både frukt och grönt och inom köttindustrin. Att ja, man visst. hittar liksom ny... Nya sätt. Ja, visst. Du resonerar ju kring det. Ja. Det är inte heller helt svart eller vitt. Nej, det är inte det tycker jag. Det, det, ibland... Alltså de som, man brukar skilja mellan avling, alltså den här förädling som man talar om. 
Och då, då handlar det ju framförallt om att man, man förändrar inte DNA på något sätt utan man, liksom, man modifierar de egenskaper som redan finns så att säga inom någon, någon arts DNA. Det är som man gör med hundar. Ja, precis. Man avlar fram hund, olika hundarter och såna här saker. Och det är ju inte genmanipulering. Genmanipulering menar man ju ofta då att man i ett laboratorium har infört eller tillsatt en ny, ny DNA till någon, någon annans arts DNA. Mm. Och det är det då som gör att det, det, man brukar skilja de här sakerna. Jag är ju mycket mer skeptisk till att ja, det är ett, vad, jag ser ju genmanipulering eller GMO som en sorts utveckling av det här sättet som vi har hållit på med och förändrat naturen under hundratals år, tusentals år. Så att jag ser ju bara det som ett nytt sätt att det är ny teknik, ett nytt sätt att, att ändra på, på naturen. När det gäller mat, jag diskuterar det i boken, när det gäller mat finns det väl ingenting idag som ja, är naturligt. Det går, det går nästan inte att säga att det, det finns något som är naturligt för allt vi äter har liksom förändrats på något sätt. Vilt plockade bär kanske man kan tala om. Som. Men å andra sidan när vi tar dem så går vi hem och så gör vi sylt. Mm. Då liksom förändrar vi ju förändrar vi dem om vi inte äter dem rent, rent liksom råa. Men det mesta liksom är ju är förändrat på något sätt. Det, är vår mm. natur, det ligger i vår natur att förändra vår omgivning. Att, att förändra naturen. Och det har vi gjort så länge vi har levt. Åtminstone så länge vi har haft ett jordbruk i 10 000 år. Men, men det, är ju också, det finns ju sätt som gör att man just kan, man kan effektivisera alltså mm. teknik som att man ja, men odlar mer effektivt ja, och sådär. Och, och på, på ett sätt kan man känna att det är ju, känns ju som en framtidslösning. Jo, det tror jag att det är till viss, till viss del. Nu har vi ju, det delar ju liksom personbefolkningar ofta det här för att Framförallt miljörörelser och sånt har ju varit väldigt skeptiska till, till GMO. Och EU har ju varit väldigt skeptisk till GMO. Det, det, vi har ju nästan inga GMO accepterade inom, inom EU. Du, du kan, det finns bara en, ett vete, är det vete eller, jag kommer inte ihåg om det är vete eller majs. Men, men det är något som, bara ett som är godkänt för odling. Mm. Jag tror att det är majs. Och det, och det, har, det är speciellt majs som är genmanipulerat för att motstå vara giftigt emot en sån här mask som borrar sig in i stammen mm. annars så att göra att majsen välter och då ruttnar ju liksom majs, majskolvarna men det är det enda som är godkänt inom EU och allting annat, vi har ju en helt annan situation i, i Nordamerika där det finns mycket mer mycket. det finns liksom heller ingen märkning det finns heller ingen liksom direkt... det är fritt fram ja det måste godkännas av mm. av av amerikanska staten för användning allmän användning men, mm. men de, har ju, de har ju inte alls samma krav som men du vet ju inte där till exempel om du köper någonting i butiken då vet du inte om det innehåller genmanipulerade råvaror Nej. Men, för de men, behöver inte märka men är det Kritikerna menar också att det kan vara farligt men samtidigt så... Alltså det finns ju då de som menar att det kan vara farligt det kan ha för stora, om den här liksom förändringen då som man gör kan liksom sprider sig på något sätt ur, ur naturen det, är väl, det kan liksom då kanske förändra vårt, livs, vår, vår, vårt ekosystem kanske om det sprider sig och det, det har väl förekommit men det, är väldigt, väldigt, det går ju det går ju andra sidan att göra saker som liksom inte går att använda de kan inte spridas de kan liksom inte spridas för att de kan bara sås en gång och sen är deras så att säga egna avkomma så att säga frön och sånt inte, för, inte fertila och kan inte mm. det går ju också det går att stänga av dem liksom efter, mm. efter en generation så det går ju att göra en massa sådana saker jag tror, ju, jag tror ju generellt att vi måste li, ha, ha mycket mindre skeptiska till GMO än vad vi vad vi har varit. Jag tror att EU, EU, det finns tecken som tyder på att EU kommer att förändra sin attityd. Men vi får väl se hur det går. Debatten pågår ju där. Men, men jag tror att i framtiden att vi måste vara mycket mer. Vi måste vara beredda att ha GMO mer i, i våra. För att just, just för att det kan ha en väldigt positiv eh, 
ja, ja. positiv effekt på livsmedelssystemet. Du, du, och kan vara en av de här skälen till att vi kan förändra systemet så att, så att det liksom blir mer hållbart faktiskt. Ja, men ett exempel är ju den här vegetariska hamburgarkedjan. Ja, visst, visst. Det har blivit en, en, har det blivit en kedja? Nej, eller har det jo, det, produkt, nej, det är väl ett, det, det är ett märke, alltså köpt med ja. Impossible Meats, ja. Man, det har man ju hört talas om det, för det finns ju här fortfarande korn och lite andra sådana ja, alltså, nya så att säga, produkttyper. Men ja. det här är ju som har lanserats i USA. Ja, just det. Och det, det, det är ju väldigt, alltså det går ju, för jag har smakat dem och jag, 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 det går nästan inte att känna skillnaden. Det är som, det är ju, och det är ju målsättningen med det här, att det liksom ska vara... Ska smaka kött. Ska smaka kött. Mm. Just på grund av att då de som är, väljer kött av den anledningen, att de tycker att det är gott. Mm ska välja det här istället. Mm. Det är ju då det är ju hans uttalade mål, alltså han som startade det här företaget, att, att förändra livsmedelssystemet och få oss att, att sluta. För att han ställde sig ju frågor innan han drog igång det här. Han, han var bio, eh, eh, jobbade inom bioteknik då, eh, i, i Stanford och med, var väl ganska less på sitt arbete liksom, som, som akademiker. Och ville jag, tänkte, om, jag vill göra, om jag vill påverka världen och göra någonting verkligt, en verklig insats, vad, vad bör jag göra då? Och vad är det största problemet? Ja, det är miljö- klimatförändringarna. Och vad är en av de största anledningarna till att klimatet är som det är? Ja, det är vårt livsmedelssystem. Det är vår, att vi äter för mycket, för mycket kött. Och, och det här bidrar allt för mycket för hög utsträckning till till klimatförändringarna, till koldioxidutsläpp och, och andra problem som det för med sig. Vad kan jag göra? Tänk, ställde alltså liksom tredje frågan som, som, med min utbildning. Och då, då slog det honom det här att om jag kan få folk att sluta äta kött och istället äta det här då, som är rent så att säga producerat rent, av rent växt från växtriket. Men Problemet med att vi inte har det i Europa idag på att det ingår ju då ett sojaprotein där som har genmanipulerats. Och det, gör, det är liksom det proteinet som gör att det beter sig som kött. Det här, så att det blöder till exempel när man steker det och så här saker. Mm. Precis som kött gör. Och, och, och det gör att vi inte har det i, i Europa idag. För EU accepterar inte sådana. Så, så vad innehåller det egentligen sammanlagt? Det, det, det är, allt, allt innehåll kommer från växtriket. Alltså det mm. innehåller inte något, något animaliskt överhuvudtaget. Mm. Men då för att uh, få till vissa av de här egenskaperna som kött har. Mm. De har inte varit tvungna, tvungna att genmanipulera uh, uh, soja i det här fallet. Soja, sojaprotein i det här fallet. Uh, som ger för att få fram då egenskaper som kött har. Mm. Exakt. Och de är, de är, det skiljer sig väldigt lika. Man, man, man tror kanske att man kan um, jämföra det med det vi kan köpa idag till exempel på hamburgerrestaurangen här. Men, uh, men det, är inte, det är inte alls samma sak. Det, det smakar helt annorlunda. Om man lyssnar på det här, uh, man vill ställa en fråga till dig kanske. Vad hittar man dig någonstans? Uh, vi hittar mig på, på mejlen på internet. Hittar ni, hittar ni min webbsida lätt? Skriv ett e-mail bara eller mitt telefonnummer finns ju där ute också så ni kan ringa mig om ni vill. Tack för att du var med. Tack. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.